0: Saravá, meu com os negadores da vida. Como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues e está começando o décimíssimo Luz, Sombra e Ação.
1: Oh meus queridos, como é que vocês estão? <risos> eu sou a Helena Brasil e hoje eu percebi que eu fazia filmes nos meus cadernos de escola. E
0: hoje a gente vai estar tá falando de uma história interessante. A gente postou no nosso Instagram já algumas coisas, então acho que vocês sabem do que a gente vai falar aqui, mas a gente vai é, falar hoje sobre o nascimento do cinema.
1: Ok, again, quiet. Hulam!
0: Antes da gente começar, é importante a gente lembrar de uma coisa. Por conta de toda a revolução industrial, de tudo que estava acontecendo na época, muitos impulsos tecnológicos estavam acontecendo mais ou menos ali no século XIX, no século XVIII. Então, ali, naquela época, a gente teve várias criações. Por conta disso, não só o cinema saiu nessa época, mas a fotografia também. E as duas acabam tendo o mesmo princípio, mais ou menos. Tanto é que várias das invenções e experimentações para surgir um acabou também resultando do surgimento do outro. A verdade é que ninguém ali exatamente sabia o que estava fazendo. Próximos anos de 1890, nas grandes potências mundiais, que na época eram a Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos, alguns inventores e curiosos buscavam principalmente saciar sua profunda curiosidade quanto ao registro de imagens. A fotografia, como eu disse tinha acabado de surgir e eles matutavam muito se era possível dar um passo além de simplesmente tirar fotos. Muitos físicos, como Michael Faraday, estudavam o efeito das imagens se movendo rapidamente, mas foi apenas algumas décadas depois que isso começou a ser explorado de verdade. Eles buscavam desenvolver tecnologia e maquinário para realizar dois feitos principais. O primeiro era a projeção de imagens através da luz e explorar um efeito ótico chamado persistência da visão. Não.
1: Na verdade, a persistência da visão Ela foi questionada já antes Do cinema nascer, hoje em dia Isso já foi refutado, mas na época Ela era muito defendida pelos Inventores que buscavam Estudar esse efeito, muito provavelmente Pela falta de uma explicação melhor Até porque aquilo tudo era muito novo E ninguém sabia direito o que estava fazendo A teoria diz Que imagens projetadas acima de 16 quadros por segundo Associam-se na retina Sem interrupção nenhuma, dando a ilusão do movimento. Ou seja, o olho misturava os fotogramas anteriores com os seguintes, porque assim a retina não teria tempo de processar os intervalos, mas a gente sabe que a visão é bem mais complexa que isso e estudos que existem desde os anos 70 já refutaram isso. Primeiramente que nada acontece na retina e isso é um trabalho do cérebro que associa imagens distintas e cria essa ilusão do movimento. A gente sabe hoje que a ilusão de provocada pela exibição de imagens em sequência se divide entre o movimento beta e o movimento phi. Mas isso só pode ser desenvolvido e estudado quando apareceu a teoria de Gestalt. Eu vou falar brevemente sobre Gestalt porque eu poderia fazer um episódio só sobre a psicologia da forma e a teoria de Gestalt. É a teoria de Gestalt é uma doutrina que defende que, para se compreender partes, é preciso antes compreender o todo. A excitação cerebral não se dá por pontos isolados, mas sim por extensão. A primeira sensação que você tem já é de forma, já é uma coisa unificada. Postulado de Gestalt, no que se refere a relações psicofisiológicas, pode ser definido como que, em todo o processo consciente, a forma é psicologicamente percebida. Isso está estreitamente relacionado com o processo fisiológico cerebral, ou seja, nada acontece na retina. Quer dizer, não que nada aconteça na retina. A retina tem a simples função de captar aquelas imagens. Mas como elas vão ser interpretadas, isso é função do cérebro. As teorias que eu citei anteriormente foram descritas por Max Wetherman, num trabalho seu de 1912, Experimental Studies on the Scene of Motion, que se baseia em Gestalt para explicar como funcionam essas ilusões de percepção. Segundo a teoria do movimento beta, duas ou mais imagens paradas próximas entre si, surgindo uma depois da outra, são vistas pelo cérebro como uma única imagem em movimento. E a teoria de movimento phi seria que uma sequência de imagens paradas movidas rapidamente dão a ilusão do movimento.
0: Vamos lá. Fotografias que se movem rapidamente já existem desde o início daquele século. Em 1829, o fenacitoscópio foi um dispositivo criado para comprovar a persistência da visão. A ideia, que hoje é bem simples e qualquer um consegue fazer, era uma série de imagens de uma mesma coisa em poses levemente diferentes. Essas imagens eram postas na beirada de um círculo, cortadas e colocadas em um disco. Quando esse disco girava, você olhava ele em frente ao espelho e você via a imagem se movendo. Apenas cinco anos depois, uma variação foi criada. Ele se chamava zoótropo e consistia na mesma ideia, porém, dessa vez, era um cilindro que continha as imagens em seu interior. No centro, eram postos ou espelhos que refletiam as imagens do cilindro e assim você conseguia ver melhor, ou uma fonte de luz para o mesmo objetivo, para você conseguir enxergar melhor as imagens que estão ali. Talvez possamos, com isso, concluir que a animação começou a ser explorada antes da filmagem com atores reais. Mas existe uma diferença clara entre uma série de imagens em sequência e um filme. Tudo isso depende do FPS ou frames por segundo,
1: Ou frames por second que é basicamente quantos quadros de imagem você vê em um segundo de vídeo. Quanto mais quadros mais fluida será essa animação ou esse filme e mais detalhado será o um movimento graças à capacidade do cérebro de transformar imagens em sequência como um filme. Dentro das nossas cabeças, como eu já disse antes. Dito isso, como funciona um vídeo? Pense que aquela câmera não tá filmando, e sim tirando 30 fotos no intervalo de um segundo. Dito isso, como funcionaria num vídeo? Pense que a câmera não tá filmando, e sim tirando 30 fotos no intervalo de um segundo. Assim, teremos uma gravação com 30 fps. Hoje em dia, a gente deve ter uma base de 30 fps uma gravação de um filme. Quanto para um jogo rodar da hora, ele tem que ter uma média de 60 fps. FPS é o que nos indica o nível de detalhamento daquele vídeo. Pensarmos, por exemplo, em um filme feito em stop motion, quanto mais fotos forem tiradas para um intervalo de um segundo, mais fluido o movimento vai aparecer. Em um quadro de animação, por exemplo, se eu quiser fazer um ciclo de caminhada com um personagem, eu poderia montar apenas três ou quatro posições e seria fácil fácil de eu ver que aquele personagem tá caminhando sem problema, mas se houver 10 posições definitivamente aquele movimento vai ficar mais detalhado, se eu tiver 15, melhor ainda, se eu tiver 20, melhor ainda e assim por diante com certeza, na escola, você já deve ter feito um flipbook, que era o que eu fazia nos meus cadernos. Que era basicamente quando você desenhava coisas em várias folhas e passava rápido e você tem a impressão de que tem algum movimento acontecendo ali. Se você jogar com frequência, você com certeza já tentou aumentar o FPS do Fortnite. Com certeza sim, na verdade.
0: A gente consegue explicar dois conceitos que acontecem hoje em dia, que é o slow motion, né? Quando você quer fazer uma imagem parecer que ela tem câmera além. Pra você fazer isso, você precisa de muito mais quadros por segundo do que o que o seu olho consegue captar. Você precisa, sei lá, de 120, de 240 ou mais. Porque assim, quando você esticar aquele vídeo, ele for ficar por exemplo, num vídeo de 2 segundos você vai esticar ele para ele ficar em câmera lenta e ele passar em 4 segundos. Então se esse vídeo de 2 segundos tiver 10 frames, por exemplo, e você esticar ele para 4, ele vai ficar com 5 frames por segundo. Ou seja, vai ficar menos fluido ainda. Ou seja, quando você vai gravar alguma cena em slow motion, você tem que ter uma câmera que grave muitos quadros por segundo para que a imagem fique fluida mesmo em câmera lenta.
1: Quando eu fui jogar FPS no Google, hum. a pergunta que apareceu foi quantos FPS tem a vida real? Eu vou te dizer que é menos do que um vídeo em slow motion.
0: E nada mais são do que um grupo de imagens que até então eram desenhadas e postas de forma a girar rapidamente. Só que em 1872, o ex-governador da Califórnia contratou um matemático e fotógrafo chamado Edward Muybridge. Ele o contratou para fazer um portfólio mostrando sua mansão, suas posses e o cavalo de corrida. O problema estava no cavalo de corrida. Naquela época, era difícil tirar foto de um cavalo que corria tão rápido. Não só um cavalo, né? qualquer coisa que se movesse muito rápido. Após anos de testes e experimentações, em junho de 1878, Muybridge montou todo um esquema para tentar tirar essas fotos. A ideia era colocar 12 câmeras em sequência numa pista de corrida, e de cada câmera você amarraria uma linha, e essa linha seria esticada através da pista para o outro lado. Ou seja, do lado esquerdo você tinha 12 câmeras, uma ao lado da outra, e as linhas passavam pelo caminho do lado esquerdo para o lado direito, e assim a linha ficava atravessada né, no meio da pista. A ideia era que quando o cavalo andasse, ele ia passar por essas linhas, as linhas iam ativar as câmeras e assim você teria 12 fotos que mostrariam a imagem de um cavalo em movimento. Esse inclusive foi o nome, The Horse in Motion. O experimento foi um sucesso e Mulgred ganhou atenção mundial. Ele investiu em outras tecnologias e em 1879, com as imagens do cavalo que ele tinha, ele criou o zoopraxiscópio que não era só o um modelo mais avançado do zoótropo, mas também a película nele usada foi a que se tornaria as fitas de celulose que a gente usa até hoje. Futuramente ele viria a experimentar com 24 câmeras, e ao final da sua vida ele já haveria registrado mais de 100 mil imagens de pessoas e animais. E é um verdadeiro contribuinte para os estudos das imagens em movimento.
1: É, muitas formas de películas existiram durante a história, mas o conceito sempre foi o mesmo. É uma película, ao longo dela, vários quadros ou frames, com um espaçamento que coincida com abrir e fechar do obturador, que é aquele negócio que abre e fecha da câmera. Eles são movidos através de perfurações nas laterais. Os frames já foram de vários tamanhos, tanto para se adequar ao equipamento de gravação, quanto da projeção. É legal entendermos como que a imagem que está na sua frente é transportada para a película. O que acontece é que o filme é coberto por halogeneto de prata, que está lá na forma de grãos muito pequenos, 50 vezes menores que um fio de cabelo. Quando esse composto é atingido pela luz, ele muda de uma cor mais escura para uma cor mais clara. E se você lembra das suas aulas de física ou do nosso sétimo episódio sobre luz e sombra, você já sabe que a luz sai da fonte, bate no objeto e reflete nos seus olhos. Porém, aqui ela reflete no, no material do halogeneto de prata, queima, assim gerando uma imagem com o branco onde foi atingido pela luz e o preto onde a luz não atingiu.
0: A pergunta é, afinal de contas, quem criou o cinema? Quem fez o primeiro filme? A verdade é que essa pergunta é um tanto quanto difícil de se responder. Isso porque tanto o cinema quanto qualquer outra nova tecnologia surge não de um momento específico num lugar específico, mas sim de uma junção de várias tecnologias e técnicas que, unidas umas com as outras, formam um conceito completo de como aquela novidade ali vai funcionar. O que eu quero dizer é que os primeiros curtinhas foram filmados numa época. A primeira projeção foi feita um tempo depois, e a primeira exibição pública mais um tempo depois. E em qual desses momentos definimos o surgimento exato do cinema? Não dá para dizer. Mas muitas fontes lhe dirão que foram os irmãos Lumière ou Thomas Edison que criaram e ou patentearam as invenções do primeiro cinema. Mas sente-se, que eu vou lhe contar a história de um contribuinte para essa arte que foi apagado da história. E a gente só sabe dessa história que eu vou contar aqui hoje pelos esforços de um homem que era muito apaixonado igualmente pela sua cidade e pelo cinema. Esse homem é David Nicholas Wilkinson, que certo dia escreveu um livro onde ele dizia que o primeiro filme foi filmado na cidade de Leeds, na Inglaterra, em 1888, e não em 1895 pelos Lumière, como dizia o senso comum. O que aconteceu foi que a editora do livro pediu para que isso fosse alterado porque senão ele não seria publicado. Ele ficou indignado com isso e reuniu muitas cartas e documentos e conversou com muitos historiadores e pesquisadores. E após décadas de estudo, ele produziu um documentário chamado The First Film, ou O Primeiro Filme, que ele tenta investigar um pouco mais das incríveis criações de Louis Aimé Augustin Le Prince. Esse que seria não só o pioneiro, mas principalmente o mais talentoso desses que foram os primeiros cineastas. Essa história toda começa em janeiro de 1888, quando uma patente de Louis Le Prince é admitida nos Estados Unidos. A patente era para uma câmera de 16 lentes, que Prince afirmava ser capaz de capturar as imagens em movimento e também de projetá-las. Importante lembrar que naquela época, outras 11 ou 12 pessoas ao redor do mundo estavam na corrida para desenvolver a mesma tecnologia. Por conta disso, os inventores tentaram conseguir patentes o mais rápido possível e no maior número de países possível. A câmera era impressionante. Um caixote de madeira com 16 lentes, que tiravam fotos em sequência, formando assim... Um movimento. A ideia era exatamente a mesma de Muybridge. Quando fez o Horse in Motion. Porém, no lugar de 12 câmeras individuais. Ele criou um único equipamento com 16 lentes. Tá, então aqui foram feitos os primeiros filmes. A verdade é que... Não dá pra saber. Le Prince experimentava muito com alguns tipos de filme. Que não sobreviveram ao tempo. O primeiro era de papel, o problema dele é que era muito frágil, ele rasgava facilmente com a movimentação dos rolos e se desfazia também muito facilmente com o tempo e a erosão da água, do ar, etc. O outro filme que ele usava muito era o de vidro, e ao contrário do anterior, ele era muito rígido e por conta disso quebrava muito facilmente. Por isso, só temos registro de um fragmento de imagem que foi feito com essa câmera. Ela se chamava "Man Walking Around a Corner, ou O Homem Andando por volta da esquina. A questão é que, por termos menos de um segundo, é impossível chegar à conclusão se era uma sequência de imagens, como a invenção de Muybridge, ou se era realmente o primeiro filme. Independente disso, Louis Le Prince desenvolveu alguns meses depois uma câmera de lente única. Essa, sim, era capaz de registrar uma imagem em movimento e, dessa forma, em 14 de outubro de 1888, foi filmado *Roundhay Gardner Scene*. E esse foi o primeiro filme do cinema. É incrível como um fragmento de apenas dois segundos de filme é capaz de impressionar. Essa filmagem, que me arrepia até hoje, mostrava nada mais que um grupo de pessoas andando ao lado de uma casa. E é aqui que vemos a genialidade de Le Prince. Como veremos já já, as primeiras filmagens de Edson e dos Lumière eram muito documentais e de certa forma abrupto. A intenção deles era apenas captar as imagens do dia a dia e mostrar a força tanto da tecnologia quanto das imagens captadas por ela. Por conta disso, as gravações constantemente tinham objetos andando em direção à tela e tinham é, ângulos muito duros, entendeu? Le Prince tentava uma outra abordagem. Parece bizarro, mas já nesse fragmento tão antigo de filme, a gente vê um ângulo de câmera muito mais sutil, além do que parece ser uma pequena tentativa de fazer uma coreografia ou algo mais ensaiado. Le Prince colocava intenção narrativa e angulação de câmera mais agradável desde o princípio. Tendo acesso aos escritos de Le Prince, era possível ver listado suas ideias para seus filmes. Ele pretendia utilizar elefantes e navios de guerra, muitos cavalos, as ideias eram muito à frente dos seus competidores. Era possível também ver os rascunhos do que Louis Le Prince se imaginava ser assim, uma sala de projeção com cadeiras, uma coisa muito semelhante a um cinema de hoje em dia, uma tela em dorme várias cadeiras. Ou seja, ele tinha muitos planos para a sua nova invenção. Além de Roundhay Garden Scene, ele também filmou Accordion Player, que mostrava o filho dele, Adolf, tocando acordeon. e outro muito famoso também que ele filmou foi Traffic Crossing Leeds Bridge que mostrava o tráfego atravessando a ponte de Leeds. O interessante desse último é que numa carta de um dos principais parceiros de invenção de Le Prince, ele diz que a máquina estava pronta e tinha tanta qualidade que era possível ver a fumaça saindo do cachimbo de um pedestre. Agora você imagina, naquela época, em 1888, você tinha uma câmera que tinha a qualidade conseguir captar a fumaça saindo do cachimbo de um cara atravessando uma ponte. Essa afirmação ela ficou em dúvida durante muito tempo, mas apenas recentemente, quando a câmera do Le Prince conseguiu ser reconstruída, Hoje em dia ela foi remontada, né? A câmera original ainda existe no um museu, mas eles reconstruíram uma para eles poderem mexer e ver como é que ela funcionava. E quando eles fizeram isso, mostraram que sim, a câmera tinha uma qualidade altíssima se comparada com as outras da mesma época. Mais uma vez provando a genialidade não só do artista, mas também do grande inventor que foi Louis Le Prince. Muitos estudiosos consideram Le Prince o pai da cinematografia, mas a verdade é que ele foi muito mais que isso. Ele também foi o primeiro diretor, o primeiro cameraman e o primeiro produtor da história. Tá, mas se ele foi tudo isso, por que, que ele não ganhou destaque? Por que, que se você fizer uma pesquisa rápida no Google ou ver um vídeo no YouTube, todo mundo vai dizer que foi Thomas Edison e os Lumière que criaram o cinema? O que acontece é que... Em setembro de 1890, Le Prince se preparava para ir aos Estados Unidos para fazer a exibição do seu trabalho pela primeira vez. Antes de partir, ele decidiu ir à cidade de Dijon para visitar o seu irmão. No dia 14, eles foram juntos para a estação de trem, onde Le Prince iria a Paris e assim pegaria o barco para os Estados Unidos. Porém, quando o trem chegou a Paris, Le Prince e a sua bagagem não estavam lá.
1: Existem muitas teorias para a morte dele, né? Mas tem três que são levadas em consideração. A primeira é que ele teria cometido suicídio, levando em conta o estado emocional constante de ansiedade que ele vivia para administrar não só suas criações, mas correr contra o tempo nessa corrida que tava acontecendo. É, pode até ser, mas tendo em vista a dedicação que ele colocou na sua invenção e a carta para seu amigo, que ele dizia que a máquina estava pronta e que era revolucionária. É difícil imaginar que ele não lutaria até o fim para que o mundo visse. É, outra teoria é a do roubo da patente por Edison. Essa teoria diz que Thomas Edison Haveria... Essa teoria diz que Thomas Edison teria mandado matar Le Prince para adquirir a patente. É fácil pensar que isso poderia acontecer, sendo que era uma corrida muito acirrada e poderia render muito dinheiro, mas isso não parecia muito com Edison. Se você analisar como ele agiu ao longo da sua vida com outros inventores, você pode perceber que ele agia de outra forma. Por ter muito dinheiro, usufria disso para mover processos e utilizava de meios legais para conseguir patentes. Pode dizer que Edison fez sim coisas médicas. De moral questionável, mas mandar matar alguém? Não sei, acho que talvez isso não seja possível. E outra teoria, que é a última que vamos falar hoje, é que na visita que ele tinha feito pro seu irmão, eles haviam discutido, por causa da herança da mãe, a fim de ficar com ela. Briga por inventário familiar, tá desde aí, né? E o irmão de Le Prince teria o assassinado. Também interessante, porém, pelas cartas, nós vemos que Le Prince teria uma boa relação com sua família. Além do mais, o irmão dele era um arquiteto bem sucedido e não tinha necessidade de brigar por conta de dinheiro. Mas a gente também tem que considerar que ele sumiu, né? É comprovado que ele morreu nessa daí?
0: Nunca foi encontrado o corpo dele. Em 2004, descobriram um corpo de um cara. Descobrirem documentos que foi encontrado o corpo de um cara sem nome. Dois anos depois do, do desaparecimento. Alguns meses na verdade depois do desaparecimento dele. Só que é muito dúbio se o homem era ele ou não. Porque só tem uma foto. Aí tem gente que diz que parece um pouco. Eu vi a foto eu acho que não parece que realmente não era ele. Mas independente não responde nada né. A questão é que nunca saberemos o que houve com ele. O que sabemos é que seu lugar na história foi apagado por um grande mistério. E eu vim aqui... Para dar um pouco do devido lugar que ele merece.
1: Okay,
0: Thomas Edison é muito conhecido por ser o inventor da lâmpada de filamento e pela sua participação na Guerra das Correntes contra Tesla e Westinghouse. Mas você sabia que ele teve forte participação na criação da Sétima Arte? Tendo conhecimento da patente de Le Prince, interessado no assunto, ele soube que Muybridge faria uma palestra sobre o seu zoopraxiscópio e sobre as imagens de movimento. Sendo assim, Edison foi assisti-la com William Kennedy Laurie Dixon, que era o fotógrafo da companhia Edson. Após esse encontro, Edson logo imaginou algo que completaria outra de suas invenções, um dispositivo que gravava e reproduzia áudio chamado fonógrafo. O que ele disse foi, eu quero algo que faça para os olhos o que o fonógrafo fez para os ouvidos. Ele montou um time liderado por William Dixon, que além de fotógrafo, era também inventor... e entre os anos de 1889 e 1892... Dixon e seu time desenvolveram uma série de invenções... que transformaram essa história completamente... e aqui vai uma coisa... as pessoas atribuem a criação a Thomas Edison... mas Thomas Edison só deu dinheiro... né? ele queria, ah, criou outras coisas... mas nessas duas maquinárias que a gente vai falar agora... ele deu dinheiro, ele bancou, ele deu ideias... mas quem botou a mão na massa mesmo quem fez... foi o William Dixon e a equipe dele... Primeiro, eles passaram um bom tempo testando que material eles escolheriam para a película onde a imagem seria captada. Após muito tempo testando e experimentando, eles finalmente encontraram com George Eastman, que foi o criador da câmara Kodak, e que viria a ser o primeiro provedor de película para Edison's Lab. No início de 1891... Dixon e o seu time descobriram uma forma de fazer a comprida fita de 19 mm ser exibida. O que acontecia é que ela corria horizontalmente por eixos que estavam alinhados com um canhão de luz que projetava imagens em uma pequeníssima tela de vidro. Todo esse aparato era visto do lado de fora como um caixote de madeira com um pequeno visor onde uma única pessoa por vez conseguia ver as imagens projetadas. Esse, meus amigos, era o cinetoscópio, um dos primeiros dispositivos de projeção que viria a público. Obviamente que eles precisaram também desenvolver a tecnologia para captar as imagens. E tendo noção da frequência do obturador e da velocidade da película, eles desenvolveram também o Cinetógrafo, uma máquina capaz de capturar as imagens. Eles conseguiram fazer com que ela puxasse o filme, tirasse a foto e passasse para o próximo em até 1,46 avos de segundo. O que resultaria... Mais ou menos 46 frames por segundo, o que era mais que suficiente para ter um movimento fluido. E assim eles tinham a faca e o queijo, quer dizer, eles tinham a câmera e o projetor na mão para fazer os seus próprios curtinhas. Em 20 de maio de 1891, ocorreu a primeira exibição de um protótipo do cinetoscópio, que foi para cerca de 150 membros da National Federation of Women's Club, ou a Federação Nacional do Clube de Mulheres, onde foi visto o curta Dixon's Greeting que tem apenas 3 segundos e mostra o William Dixon passando suavemente o seu chapéu de uma mão para outra. E claro, Edson sabia que para impressionar de verdade, ele não poderia simplesmente continuar filmando em área aberta à luz do sol. Ele teria que ter um local onde ele pudesse controlar não só a entrada de luz mas também todos os outros fatores que viessem a atrapalhar as suas filmagens. E em dezembro de 1982, começou a ser construído a Black Maria, o primeiro estúdio de cinema dos Estados Unidos. E dependendo dos fatores que levem em conta... Também é o primeiro do mundo. Feita com um orçamento de 637 dólares, que equivale hoje a 18 mil dólares, o estúdio era inteiramente preto. Tinha um teto retrátil para que bastante luz pudesse entrar. Visto que para fazer filmes naquela época, muita luz era necessária. Porque como a gente já explicou lá em cima, precisava de luz para captar as imagens. Mas a, a tecnologia não era muito sensível. Então você precisava de muita luz para captar as imagens. Ou seja, eu filmar à noite... Impossível, esquece. De à noite ou com pouca luz, né? Além disso, o estúdio ele ficava sobre um grande disco, para que ele pudesse girar inteiramente e a construção toda pudesse rotacionar acompanhando a angulação do sol. O local era extremamente quente e ruim de se trabalhar. O nome Black Maria veio do apelido dado aos furgões de polícia, visto que a cor e o material que recobriam eram bem parecidos, tanto do furgão Quanto do estúdio. Muitos curtas foram feitos lá, eles mostravam dançarinos, homens fortes levantando pesos, truques de mágica e tudo mais. Um dos mais famosos foi Blacksmith Scene ou A Cena dos Ferreiros, onde vemos três homens martelando contra uma bigorna. É interessante notar como o cenário, apesar de simples, já começava a ser levado em consideração desde aí. Esse filme é importante, pois ele foi o primeiro a ser exibido na premiere de lançamento do Cinetoscópio no Instituto de Artes e Ciências do Brooklyn em 1893, um ano após a exibição privada. Né? A primeira exibição pública foi em 14 de abril de 1894, na cidade de Nova York, onde é considerada a primeira sala comercial de cinema do mundo. Lá, 10 netoscópios, dividido em duas filas de 5, exibiam diferentes filmes cada um. A entrada na época era de 25 cents. E pode parecer pouco hoje em dia, mas na época era muito para alguns poucos minutos de entretenimento. Naquela época, com esse mesmo valor, você poderia comprar uma entrada para um parque de diversões, por exemplo, e ver várias atrações e andar em vários brinquedos. Porém, a curiosidade e o poder da inovação superaram o alto preço e o foi um sucesso, gerando para a companhia Edison mais de 85 mil dólares, o que hoje em dia equivaleria a mais ou menos 2 milhões. De dólares.
1: Agora converte pro real, vai. Converte pro real.
0: Vemos aqui também as primeiras relações entre estúdio, bilheteria e investidores. Uma vez que o projeto começou a dar certo, e outras pessoas entraram na jogada, diversificando o que era filmado e onde tudo isso era exibido. Logo, coisas como um trecho de uma partida de boxe era possível ser assistida por 22 dólares, e outras salas também foram abertas, espalhando essa linguagem por muitos lugares. Lembrando que a partida não era a partida inteira, tá? Era só o knockout, um pequeno pedacinho do knockout, você pagava 22 dólares pra ver.
1: Só três meses depois do lançamento comercial dos primeiros filmes, já veio o primeiro caso de censura contra um filme que se tem registro. O caso aconteceu contra um filme que mostrava a Carmen Cita, que é uma dançarina espanhola muito famosa nos Estados Unidos. As alegações... Acusavam de comunicar uma intensa sexualidade através das imagens que levaram repórteres a escrever longas e exuberantes colunas sobre sua performance. O que levou o operador do cinetoscópio, onde em Carmencita era exibida, a ser preso. Massa, né, véi? Era um trampo fazer filme naquela época.
0: Pois é, né? Pois é. Tudo isso que a gente acabou de citar foi um grande avanço para o cinema. Mas, acreditem ou não, Edison achava que a projeção de imagens em grande escala era um negócio não lucrativo. E que seria melhor assistir as obras pela pequena telinha. Preso a esse engano, Edison e seus investidores foram ultrapassados por dois irmãos que estavam lá na Europa. Antes de falar deles, temos que citar Lyon Bolli, que, assim como todos os outros, estava estudando fotografia quando patenteou, em 1892, uma máquina que era capaz de gravar e projetar filmes de forma eficiente. Foi nomeada Cinematographe Lyon Bolli, mas um ano depois ele a renomeou, sendo o nome final apenas Cinematógrafo. Infelizmente, em 1894, Bolli não conseguiu mais pagar pela patente e ela foi vendida para, aí sim, Louis e Auguste Lumière. Esses dois irmãos escolheram esse aparelho, pois eles perceberam a capacidade que ele tinha de sincronizar perfeitamente a passagem do filme com o fechamento e a abertura do obturador. E após comprar as patentes, eles decidiram então melhorar a invenção e torná-la única. Tirando o equipamento do Le Prince, que havia desaparecido, o dos Lumière mantinha excelência em concluir a tarefa de gravar, revelar e projetar as imagens. Eles também conseguiam utilizar um espaço menor em um filme sem puxadores, que permitia a exibição de 50 segundos de filme, ao contrário dos poucos segundos dos seus concorrentes. Outra vantagem desse equipamento é que, diferente dos, do Edison, ele funcionava com uma manivela, que descartava a necessidade de uma bateria, fazendo equipamento mais leve, portanto mais fácil de mexer e transportar. A primeira exibição fechada foi em março de 1895, para um seleto grupo de 200 pessoas, mas somente em 28 de dezembro do mesmo ano, ocorreu no Salon Indian do Grand Café, em Paris, a primeira exibição com o público pagante de toda a história. Como eu disse, muitas coisas podem ser consideradas o nascimento do cinema, mas foi a partir daqui que ele se consolidou por quase um século, até que o home video ganhasse força. A ideia até hoje ainda é a mesma. Um grupo de pessoas entram numa sala com pouca luz e se sentam nas cadeiras. Uma luz então se acende e projeta as imagens num grande telão. Primeiramente foram exibidos 10 filmes, todos filmados em 35mm pelo cinematógrafo. Mas eu vou comentar apenas 3. O primeiro a ser exibido foi La Sortie de Lausine Lumière à Lyon ou também conhecido como a chegada do trem na estação. Esse filme é muito famoso por mostrar um grupo de pessoas saindo da estação de trem. Como eu já havia dito antes, a ideia aqui era exuberar a capacidade de ação da força das imagens capturadas. Então você tinha as pessoas sempre vindo em direção à tela, você tem o trem vindo em direção à tela e tudo mais. O segundo filme que foi exibido foi Le Jardinier ou La Rosée à Rosée, que... Vemos um curtinha né, em que tem um rapaz regando o jardim, um garoto se aproxima e prende o fluxo de água da mangueira com seu pé. Quando o jardineiro olha para dentro da mangueira para ver o que é que a entupia, o garoto retira o pé e o rapaz se molha completamente. Aqui a gente vê a primeira intenção humorística do cinema, o que seria a primeira piada do cinema, o que seria a primeira comédia do cinema. Por último, nós temos o quinto filme exibido, que se chama La Pêche au Poisson Rouge, que o ponto interessante desse, que mostra o um grupo de homens saindo de uma embarcação, é que ele foi filmado durante a tarde e exibida no mesmo dia durante a noite. <risos> se hoje em dia já é difícil, imagina a correria na época de você filmar uma parada que vai ser inovadora e vai ser exibida naquela noite.
1: O interessante dos Lumière é que eles não eram bons apenas na tecnologia da projeção. Eles também eram muito bons em marketing. Bem, desde que existe venda, existe o marketing. Com o cinema não seria diferente. É interessante você ver como nos cartazes publicitários que eles publicavam na época, publicavam no jornal, tá? Na época, o, é, com o Lambi-Lambi, essas coisas. O nome Lumière sempre estava em destaque. Parecia, de certa maneira, uma forma de associar essa inovação magnífica com o nome deles. Além disso, a imagem desenhada, a ilustração dos cartazes, assemelhava-se com propagandas atuais, com famílias sorrindo e se divertindo enquanto assistiam filmes. Não parece nem um pouco inovador quando a gente fala dessa forma, porque estamos em 2021 e estamos acostumados de ver isso, mas... Imagina você estar em 1895 e falassem pra você que você poderia se divertir assistindo filmes. Era equivalente a gente ver um comercial hoje de pessoas se divertindo andando em carros voadores.
0: Apesar de terem sido importantes para construir o cinema que conhecemos hoje em dia, a passagem dos Lumière foi meio breve. Em paralelo com o desenvolvimento do cinematógrafo, eles trabalhavam também em uma tecnologia para fotos coloridas. E após a sua aventura pelas imagens em movimento, eles julgaram que o cinema seria uma arte sem muito futuro e decidiram focar no projeto das fotos. E aqui eu decidi fechar esse primeiro arco, porque apesar de muito primitivo, as primeiras dinâmicas de produção e exibição foram pensadas. Interessante percebermos como essas pessoas influenciaram mentes importantes e chegaram a locais tão importantes quanto. Eu já falei um pouco sobre o cinema africano aqui, mas você sabia que o Egito foi um dos primeiros países estrangeiros a receber o cinematógrafo dos Lumière? Outra coisa interessante também é que naquela primeira exibição de 28 de dezembro estava presente Georges Méliès. E esse cara, depois de vislumbrar o que estava em sua frente, também viria a revolucionar o cinema. Tudo isso vamos ver futuramente dessa nova série que falamos sobre a história do cinema,
1: okay, let's go.
0: Fire! 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 Yay. Finalmente gravamos.
1: Falta o fim, não?
0: Esse é o fim, acabou. Agora recomendações.
1: Ah! Eu quero antes de recomendar alguma coisa a falar bem-vindos a 2021, nosso primeiro podcast gravado em 2021. É ano maravilhoso. Já sabemos que o Butantã o funk lançou uma vacina aí, gente.
0: Vem com o Butantã. Vem com o Butantã.
1: Eu vou dar então... bem para eles botarem a vacina. <risos>
0: então chegamos aqui ao fim desse, desse primeiro episódio dessa, dessa série, aqui em que a gente vai contar um pouquinho sobre a história do cinema. Me digam se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre em, recomendações, né? E eu não poderia recomendar outra coisa senão o documentário The First Film. Ele só está disponível no Vimeo, mas é bem baratinho para alugar. Acho que é um dólar e cinquenta. Que não é tão barato assim, né, um, quase 6 reais, mas é baratinho. É uma experiência muito boa e conta toda a história do Le Prince, do Wilson é, pesquisando, procurando e falando com várias pessoas
1: e é bem interessante. Eu vou recomendar é, o que eu mais tenho consumido essa semana que é os stand-ups da Bruna Louise. É interessante porque ela tem um movimento muito da hora de mulheres na comédia. É, desses grandes stand ups que temos hoje em dia, o Thiago Ventura, o... Como é o nome daquele doido lá? Eu sempre esqueço o nome, Aquele mesmo. o Murilo Couto
0: ah, o Murilo sim, uhum.
1: Couto, o Tiago Ventura e a Bruna Louise tá de pau a pau com esses caras, sabe, e a gente não tem muito conhecimento sobre mulheres fazendo stand-up e ela tem um, um, um uma linhagem muito legal de trazer pro show delas outras mulheres, e incentivar né, de trazer as mulheres na comédia, então é muito interessante assistir o stand-up dela é muito da hora porque ela traz várias abordagens femininas ela fala de assuntos é, femininos então, vale muito a pena. É, é engraçado que ela comentou uma coisa no último, em um stand-up que eu vi dela. Que ela falou que mulher tem um pouco de restrição com o stand-up. Porque a gente tá acostumado a chegar no stand-up fazendo em piada com mulher. Uhum. Fazendo em piada com loira, fazendo em piada com, sabe? E não tá tendo mais isso, sabe? É, pelo menos esses caras novos aí que estão eu não vejo tanto isso. Então, eu recomendo Super. Outra coisa... O Mais Que Oito Minutos... Com Rafinha Bastos... E... Baiana Assistant... Que é o que eu mais tenho ouvido no Buzu... É isto
0: Eu tenho pra recomendar... Tu lembrava que era uma tua ou minha né... Porque tu já falou tudo aí de vez... Então foda-se... A minha...
1: É... Qualquer coisa é só cortar Então, A minha
0: recomendação pra vocês... É... É a música do Bim... Que se chama... Marília Mendonça... Eu gostei de ouvir essa música... Numa retrospectiva... E eu fiquei... Porra... A guitarra dessa música é bem legal... E aí, eu fui ouvir, é uma música curtinha. É legalzinha, não é o tipo de não é o gênero de música que eu tenho. A Lena me conhece. Eu acho que, inclusive, quem me conhece, eu tá falando que eu tô escutando essa música e que eu tô recomendando aqui, eu falar o quê? Nada ver. Mas.
1: Eu achei estranho. Mas é legal. E. É isso. Melhor retrospectiva. Botou os castanhares no chinelo.
0: Exa exatamente. Então é isso. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é arroba João Lauro 28
1: Não se esqueçam de me seguir no Instagram e ver várias artes legaisinhas. é ponto arte b.
0: Tem que falar que é h é ponto arte b, meu bem.
1: É h é h é, mas meu nome é Helena com h, entendeu? Então eu quero que todo mundo entenda que meu nome é Helena com h h é.
0: Se tu falar é ponto arte b, a pessoa vai digitar é ponto arte b, não h é <risos> Eu
1: sei, mas aqui vamos deixar claro aqui para todo mundo. Meu nome é Helena com h então é HE.arteb e
0: siga também nesse podcast maravilhoso que é arroba luz sombra a porque não tem essa cedilha então é isso, a gente se vê na próxima tchau, tchau.